0: 国国国国国国国国国国国。宇宙牌，宇宙牌，宇宙牌的。
1: 欢迎收听我们今天的《宇宙牌电饭锅》。我们今天啊，请到了两位艺术家朋友，还真是的。我认识的艺术家不多，你看这有幸哎，认识一位最近靠卖手办出名的艺术家，可
2: 不是吗
1: ？我说大家是不是都见过那个胖乎乎的蒙娜丽莎、达利、呃，梵高什么之类的？对对对，啊，嗯、反正我办公室里摆着一堆。
2: 他也没花钱、
1: 嗯，哎，对，我也想
3: 要<笑>
1: 。好，反正这个大艺术家系列啊的作者就是大橘子啊。当然，如果你那个熟悉大橘子，或者哪怕你熟悉我哈、啊，你也知道早些年我跟大橘子可能一块儿还出过一本书呢，是的，叫《拿不动的世界》啊、嗯。但我俩又是认识十多年的老同事、老朋友了。哎，但是我最早认识他的时候，他是设计师大橘子，嗯。后来变成了广告人，大橘子。现在可真是艺术家大橘子了
2: ，不好接，你还是介绍一下另外一位的艺术家老师。<笑>另一位就更厉害了，
1: 哎，另一位啊，这位老师，说实话，我今天也是第一次见，但是我俩也网友有一段时间了，好几刘思林老师，呃，大家是不是都在网上看过啊？一组报道。说是清华、啊、什么来着？是吧？伪
3: 造历史，
1: <笑>就是跟爱因斯坦的合影，跟安迪沃霍的合影，啊，跟一大堆人，就是把自己 PS 进历史照片里，跟历史人物在一起勾肩搭背、耳鬓厮磨的那位老师
3: 。啊、你介绍太准确了，就是这么暧昧。<笑>是的
1: ，就是这位刘思林老师，但是他。他既不愿意我跟他叫老师，也不愿意让我们称呼他刘思林。其实他想让我们跟他叫鹏鹏。对对
3: 对，大家都是叫鹏鹏小名
1: 儿。鹏鹏这个真的是家里从小的小名儿，嗯、真不
3: 是，是我前两天自己给自己起的小名儿
1: 。像现起了一个<笑>
2: ，这就挺艺术的，真的。这
1: 个就是 uh
3: -huh、啊哈，不是吗？那可不是吗？不是我，我，我，我这个就直接把话题就岔开了。我为什么换名呢？就是不让人叫我刘思林呢？这就就直接切入到我们今天正题了。嗯、我就觉得我这个名儿太艺术了。你想啊，我这个我这个“林”是麒麟的林“麟”，“思”是思考的“思”。啊，麒麟是个什么东西？是一个这个世界上本来就不存在的东西。然后我就觉得，就最近我反思，就跟我自己的，就生活状态特别像。就是我每天脑子里都要想一些这个世界上本不存在的东西，就是就就就像我的名字一样。然后我就觉得很辛苦。<笑>然后我就不想叫这个名儿了，就起了一个名叫鹏鹏、啊嗯。哦，鹏鹏是因为那个我自己有公众号叫“胖克森林”，朋克森林
1: 。
2: 哦
3: ，所以我就说我叫自己鹏
1: 鹏
2: 简称叫鹏鹏了。对对,对对对，那这皮夹克就对上了。哎呀，哦、<笑><对><笑>皮
3: 夹克牛仔裤啊
1: 。我其实今天啊，把这二位凑在一块儿，就刚才说了，就我认识的艺术家实在也不多，我想让他俩聊聊那个。到底哈、啊，选择做一个艺术家是一种什么样的体验？就如果是在知乎上，我可能就会问这样一个问题，嗯，就是艺术家是怎么活着的？就是当艺术家好玩儿不好玩？儿。因为我也是刚才我们开始录制之前呢，我也再确认了一下，这鹏鹏啊，鹏鹏老师，我先慢慢过渡一下啊，我先鹏鹏老师，一会儿我就直接叫鹏鹏了。嗯，他现在还上班呢，他每天就是每周，你给介绍一下呗。
3: 呃，每周一到周五早八晚五在故宫工作，这是我的那个一份养家糊口的主要来源
1: 。他在故宫修文物，嗯，对
3: 对，不敢不敢，我们部门是修文物的。然后我是在一六年研究生毕业的时候，赶上当时那个纪录片特别火嘛，我在故宫修文物。嗯、然后当时就其实在这之前，我没有想过要做一份工作，我就想的是毕业以后直接就当艺术家嘛。就说白了不工作，就这个当时
1: 想的就是毕业之后当艺术家
3: 。对，因为因为其实我是一三年开始读研究生，然后整个研究生期间我，我我其实一直在做这些作品，然后慢慢的，大概从一五年开始有就是陆续的会有一些展览了。那个时候，所以那个时候处于一个就是对自己未来职业有一个特别大憧憬的一个时候，就想着毕业很自然，就是如果什么都不做，就是直接做艺术家，嗯，直接搞创作，就这么想的。但是在毕业前半年，我记得是一五年的冬天，还是一六年初的时候，就那个纪录片出来了。我觉得，哎呦，这个好像比当艺术家还酷，就是可以试一试啊！就是大概吧，大概介绍的话，就是因为这个影影影响到当时我的那个选择了，所以就去故宫去了这个部门，做现在这样一份工作。嗯
1: ，所以就是你本来应该顺理成章的直接当艺术家的。
3: 对，其实其实这个是，如果说就是，这东西也很难说，就是说本来应该是什么样子，因为我我我觉得吧，就是艺术家，在我那个时候的理解，就是我对成为一个职业艺术家，我并没有百分，啊、对不？我我有非常具体的概念、哦，因为那个时候我周围的圈子和朋友都是职业艺术家了。嗯然后就等于我我已经跨入这个圈子了，然后就是因为我很了解他们，就我们这个圈子里上上下下人的这种工作和生活的状态，所以我对于成为成为一个职业艺术家没有百分之百的憧憬，就一半一半儿吧。但是我就觉得，如果我不过这样的生活的话，我是不是还能？那那时候我就特别喜欢杜尚嘛，我就觉得杜尚这人特别酷，就你看他一生做的几个作品，几个选择，特别从容。然后我我就觉得，说我要做一个杜尚那样的人也不错，有一份清闲的工作。然后他他那个当到图书管理员是吧？然后我觉得我也有一个，哎，正好有故宫这个契机，我觉得有这样一份工作，而且呢，这个说不定还有很多新的这个营养和发现啊！我就觉得这工作肯定不亏啊！就对于我自己搞艺术来讲，也许是我拐了个弯子。嗯，但是你也不知道会遇见什么
2: 。我觉得主要是在故宫工作这事儿本来也就挺吸引人的也挺艺术的，对对对，也挺吸引人的。觉得应该会对自己有一个完全不一样的这个眼界的打开的方式。我觉得这个还是挺吸引人的
3: 。对，嗯、这个主要就是我我我当时思考，呃，其实也是通过我自己创作。你看我,我作品里面大部分都是就是西方的一些人。然后我我其实没有一个主动的选择，说我我必须要做什么东方的西方的，我没有这个概念。只不过我做完了，我发现就是影响我最大的，或者影响我我这一代人吧，我是一九零后嘛，影响我这代人最大的就是西方的这些流行的偶像。你别看他是爱因斯坦，还是他是什么肯尼迪，其实在今天他都是一个偶像的符号。就对我来讲啊，我其实并没我跟我也没看过相对论，我也没研究过肯尼迪到底怎么回事对我来讲，就是这些流行文化。所以我是通过我自己做作品，我才知道，哎，我原来是这么长大的。我小时候都听什么音乐，看什么电影，然后一下来一个故宫，我就觉得特别神秘。虽然这个说白了就是咱们自己家门口的，但是有几个人真的就是用心的去。里面学习或者看看什么东西，反正那个时候我就觉得这个东西也许能挖掘点啥，毕竟是中国人嘛，对吧？啊、哦，对这东西不太了解，就这
1: 样。我觉得他这经历挺逗的是，是就是他他本来就注定当艺术家，嗯，他选择上班啊，反倒是一个小众的选择，对，就反倒是一个叛逆
2: ，对，一种反叛，的。对，就好像你
1: 家你爸是搞摇滚的，你现在非想当公务员去，<笑>是不是？对哎呦，对真有点这
3: 个意思、嗯、啊。嗯
2: 那也挺好。那你一上上了不少年呀、啊
3: ？我五年了。我本来计划是干到五年我就不干
2: 了。
3: 嗯，我就这么计划的。然后我，因为我,我说实话，这是一个事业单位嘛，然后那个又有编制什么的，就对于我来讲，我特别不想要这些东西。嗯，所以你给
1: 我呀？<笑><笑>对呀、啊，挂咸鱼，啊，你挂咸鱼是还行<笑>，现出售事业编制一个，含北京户口和分房指标。指标<笑>那贵了，那给
2: 人那个、哎、特别长的数字的那个。没有
3: ，我就不是不是凡尔赛，是因为我当时很无知，没走上社会，对对工作对这些就是没什么概念都没有。我就觉得这玩意儿没有啥用啊，就是吧，到时候辞职还挺麻烦的
2: 。对，万一你要出国当艺术家了，这才给你当累赘了，是吧？对
3: ，而且你身边的环境和圈子，你会觉得。妈呀！我会不会因此受到排挤？<笑>对吧？就就是当时嘛，就是小孩嘛，二十几岁，就是、嗯、你当然就会胡思乱想很多东西。但实际上，这一切都没无所谓的。嗯、你你是你到底有什么，没有什么？这些东西，除了你如果自己认为很重要，就很重要；对别人来讲是无所谓的嘛。然后当当时就觉得我干完五年就不干了，就没想到时间这么快
1: 。左<笑>五年，右五年。没有，现
3: 在只有一个。今年正好是，正好是第五年。嗯、那那
1: 那就是现在还是会继续干下去的
3: 。对我我我我，我我其实在今年我有非常仔细的思考过，甚至我跟我的同事们，因为他们都特别了解我这个状态、这个德行，你知道都都是说，那个他们不叫我刘老师，我们那里面都互称老师或者师傅，然后他们叫我思林姐。就不不管多大岁数了、哎，就是看我看我，你看我这样也不太像在那里边特别那什么的。今天来的时候
2: 是皮夹克那刺儿拿去了是吧？<笑><笑><笑>平
3: 时都顶着。<笑>就是跳艳最素的、uh -huh ，对。然后他们都是天天都是私琴姐，然后都都都,都聊过说：“哎呀，五年了，你这个有什么新的打算呀、啊？”其实我都觉得就是我在这环境里待着吧，给自己的好多好多东西给给给,给拧劲儿了，就给拧过来了。就没有那么那么较劲，说非得怎么着了，然后感觉活的也没那么说好听点儿，就没那么极端了；说不好听点没那么带劲儿了，就非要怎么怎么着。现在不是那种状态啊、嗯，所以我就觉得，就今年就还是这样子
1: 。你的同事们会歧视你吗？就或者拿你？就我才是你故宫的老师，都有文化，不会那样啊,啊！但是也真的有一些啊，就是那种，哎呦，听说单位里有一艺术家黑，哎呦，艺术家来来一个，来一段儿，来一段来，大概那那种
3: ，来来来一,来一段什么的，
1: 确实有相声表演艺术家。
3: <笑>不是，但是、啊、但是确实我，我我特别感谢就我们部门的那些，因为其实我们部门修文物嘛，有将近三分之。我我估计有三分之一到一半的人是学艺术出来的啊，嗯，就我反正你看，对各个组修的这些东西，嗯、他动手的基本上都是学艺术出来的，嗯，要么是学考古的，还就然后有一部分人是学那个什么我化学呀、啊、那些、嗯，他们做科技检测呀保护那些，我我不知道在他们跟他们沟通比较少，但是我平时就是走得很近的这些同事，我觉得我们很大程度上能互相理解，啊。嗯而且我，我觉得他们还是很喜欢我的
2: 。艺术家的，请那个<笑>如果
1: 有这个思林姐的同事听到了这节目啊，<笑>麻烦你们那个别吱声啊，<笑><笑>咱们就让他继续相信下去吧。<笑>啊
2: ,啊，人生就是这样的，是吧、
1: 嗯？橘子哈。对，因为橘子我知道，我见过你上班的时候
2: 那可，对吧？那见多了，甚
1: 至是后来见过你，就是算自己创业，算是算是算是，对吧？但是是最近这几年才开始下定决心专职做艺术家，嗯
2: 、也也也没有，没有没有这今天下午五点半我就当艺术家倒<笑>没有这节骨眼儿，<笑>没没有吗？没有没有这节骨眼儿，基本上呢，我刚才听了那个。鹏鹏老师的这个心路历程和成长历程呢，我觉得正好是我们两代人的这个十年差十年。他九，他你是九九九几的？九零二，他九零年的，嗯、我不是八三年的嘛，就是正好差这十年。就是我们早十年的那个所谓的社会环境，嗯、就是像我这代人，敢学纯艺的人就很少。就是他基本上觉得做纯艺术家，除非你真的和那个系统有很强的绑定的可能性以外，社会上没太给野生艺术家什么机会。对，所以呢，大
3: 学当老师，对
2: 对对，只有这些那、哦、画班老师啊，只有这些东西，所以呢，绝大多数人都保守的选择学设计，因为这个呢，还是能保你一口饭吃。再进入到社会里，你再慢慢去找机会。但是那会儿呢，也没有什么现在所谓的什么。艺野生艺术家节了吧？什么 A B C 什么艺术书展了吧？或者说有很多的艺术机构，现在看这么多艺术机构需要一些年轻的艺术家来做展览，然后来填充这个艺术市场的这些内容。原来是完全没有的，原来这些艺术机构全是把控在一些系统的人的手里，所以没有人太多的人出来赶就是。一毕业就考虑我是不是要当一个全职的艺术家，这个在可能我们那个年龄大概系统这人就疯了，要不就是要不要不就是对自己背后的系统很自信，他才有这种选择的可能性，就是然后呢，我们再通过这个上班，然后呢一步一步的可能看到这个市场上，哎。社会上可缺艺术家了、oh, ，<笑>缺艺术家是吗？现在缺吗？其实，我们因为成长经历不一样，嗯、我们看到的这个、呃、这个社会信息可能也不太一样。所以呢，你你可能一直沉浸在这个圈子里，可能它是一种感受。像我们，比如说从另外一个哎小偏门儿，然后进去了之后，再看到这个系统里的时候，他的感受其实、嗯、其实其实,其实不太一样了。嗯、呃，所以呢。我我也我也是一一件事儿，一件事儿推着在我的经历里往前走，然后呢，可能这件事儿，我原来是做设计，后来呢，就是在设计里边呢，呃，非常吃力，我就老用我那个插画来填充我的设计，
1: 啊、取得了一些成绩呢
2: ，没没没有没有没有，非常吃力非常吃力，然后我就用插画这种形式来填充那些元素，然后我的设计的风格就和别人不太一样，反而呢就是。插画的活儿越接越多，它就变成了一个，哎、嗯，这个可能更有意思一点儿。然后插画这件事儿，又比如说出书啊，或者说做一些展览啊，再做一些很多各式各样的事情，呃，就是稀里糊涂的就被推到了这个所谓的手办的这个这个领域，是因为这两年是风口，就是所有人都在做手办。然后呢，当我不做广公司之后，我还是希望能做一点这个。自己好玩的东西，然后这手办当然是第一选择了。然后我也是，呃，可能可能和你和你爱好是这样的，我也是这个艺术史的这个这个中毒的爱好者，所以呢，我第一选择肯定是做这些所谓的艺术人物。所以我看到你的作品的时候，我觉得我们俩可能有很多，哎，哎对，就是能打动我们的东西。所我说你粉丝呢？别别别别，您别客气。<笑>嗯、然后还是从这个切入点进到了这个这个这个创创作这个手办啊或者怎么样的，所以慢慢的就开始进入到后边再做展览啊再做其他东西，就是还是因为事情一步一步推到这，并不是说我我坚定了说今、就、儿、是、哎我得当艺术家什么的，就他不是这种不不不是这种直接就你这种大艺术
1: 家这一系列作品嗯，嗯，是让你觉得自己离艺术更近了，还是离艺术更远
2: 了？就是你跟艺
1: 术没关系这事儿。你收到过批评吗
2: ？呃，批评批评，我觉得像这种东西，就是真正就,
1: 就比如说一个，比如说左小诅咒老师突然出了一口水歌啊、嗯，或者谁谁谁出了一特别通俗的一东西，嗯、大家还是批评你了，说你怎么做这么
2: ，就是我没有前面那基础，就是我做什么人家都觉得无所谓，所以我就没有。批评的点，哦、所以呢，我也没有那么重要。所以出了这东西之后，大家也认为是一个商品的一部分，人家也没觉得这是跟艺术相关的东西。所以呢，它主要的受众还是大众，它并没有所谓的说我要在知识界或者说我要在艺术界跟人拼搏。哎，我这个和你观点不一样了，我和你风格不一样了，完全没涉及到这个东西。它还是一个商品属性的东西，所以呢，它就变得没有那么的值得批判。嗯，基本上是是是那么一个状态。嗯
1: 、呃，你有没有想过，如果你晚年？啊，有人啊来写《大橘子传》，哎呦，然后呢，这什么破书《大橘子传》<笑>，然后，然后呢就把那个腰封上写上了，这是大艺术家系列作者，嗯，大橘子，就是那那,那显然那就是你一辈子最代表作了。我现在啊，你你满意吗？如果最后是这样的，你满意其实
2: 不，行，我不太无所谓。而且现在看来，很有可能就是了，就是<笑>真的真的。因为后边呃，这个因为这这这,这套系列相对在这个市场上反应还还好，所以呢，我就呃避开这个东西，再做一些乱七八糟的东西，就是刻意的避开这些东西，做乱七八糟的东西。明显的那个反馈值就是断崖式的,的下降的，是的，对。所以呢，我反而觉得呃，这个可能。它是天时地利人和的一个一个一个,一个产物，就一不小
1: 心走到了自己人生的顶
2: 点。对，很有可能是我，我现在就有这个有这个感受，就很有可能是，所以就就也觉得没什么。但是呢，我特别庆幸的事就是因为这个事儿让很多的呃人知道我了。然后呢，比如说有很多的艺术机构，或者说有什么其他的事情可以邀请我做，反正让
1: 中国的艺术商店都知道。你，对
2: ，让就是。<笑>我唯一获得呃不叫唯一，就是获得最大的好处就是我可以做更多原来做不了的事儿了。通过一个小手办，我觉得这个是对我的一个特别强烈的推动。就是我特别感恩的是是是是是,是这个事儿。就是我我并不觉得我哎哎也赚了好多钱吧？没有钱真没有。这个一会儿这
3: 不应该呀
2: 、啊？真不是真不是，因为您看来在我们节目里掏个心窝子<笑>没有掏掏没有,掏掏没有新窝，不是就是呃首先这个。大家看这个做消费品啊，就是一个挣不了多少钱，你铺出去那么多货，其实也也也卖不了。多
0: 就像面对所有的姑娘
3: 。最好的朋友，嗯，我闺蜜吧，然后，嗯、呃呃，跟我年龄差不多，然后她是那个。他以前是画那种偏动漫美学的那种东西，嗯、然后画画的画的很不错，然后也有一些雕塑，然后就他当艺术家的时候这个状态吧，嗯，就是那种他可以仨月不出门、嗯，垃圾堆成山了，就一个姑娘就可以这样子，然后驮得特别的。特别的，怎么说呢？就不太开心，嗯、然后也很迷茫，也也不爱画自己那些东西，就不停地重复嘛。然后为什么说这是他以前的状态呢？就是因为从大概呃两三年前开始，他开始买那个泡泡 p m 那种小小东西、嗯，
2: 盲盒什么的。对，
3: 从小从盲盒开始买，越买越大，越买越贵，每月都花好多钱、嗯。后来他们这些买这些东西的人是有群的，嗯，里面就是全是藏家，嗯嗯他他买着买着他就觉得这事儿他能干呀，嗯，他好，他能做的比别人做的都好，因为他就是做他做艺术的，你想他这个水准肯定要求也高，他的美感也强，而且他是就是加拿大那个叫什么学院，我我就不说名字了，加拿大某学
1: 院吧，对，就
3: 相当于他们那儿出的人都是去迪士尼的，就是呃世界上最好的这种动画学院出来的，迪
1: 士尼附属中学。<笑><笑>觉得
3: 好，然后他他他就开始干这个事儿。现在呢，人从北京搬到了东莞，然后已经因为东莞是工厂嘛、嗯，他自己在工厂里做。我,我,我
2: 们公司也在东莞，<笑>好的，都是一、嗯、手办之都。嗯、哦，然后现
3: 在他就用了另外一个身份做这个事儿，嗯、因为他还是考虑到，自己有
2: 艺术家之路，不能因为这个掉价了
3: 。哎，他不是，他倒不觉得是掉价了，但是说。他在艺术这个系统里面还是有很多的，就是相关的利益牵扯的，对吧？还还还说最通俗的，他画完还等着他给出画呢，他跑东莞去干活去了，对吧？就是这有一些很现实的问题。再有一个就是反过来，就是说，其实买就是就是潮流玩具这个圈子人，他不认艺术家，嗯，就你是艺术家这个身份并不会给你做的玩具加分，而且反而会降分。就是他一个最大的感受，因为他说他在群里面，他们他们买东西的人会互相交流，比如说他买了一个，比如谁谁谁买了一个什么东西，稍微有点艺术，有点晦涩，大家都会抨击说，怪不得看不懂，原来是艺术家做的，你知道吗？他他就老看这些东西，他都害怕了，所以他就隐姓埋名，用另外一个身份开始做这个东西，现在做的挺好的，很挣钱、啊。
2: 嗯，我觉得这个就是可以继续的往下延伸一下讨论，比如说这个潮流艺术这这这种东西、嗯，就是现在可能最火爆的所谓就是潮流艺术了。嗯，潮流艺术按原推呢，我觉得是是可以跟原来我们认为的所谓的先锋艺术有点关联，但其实呢，先锋艺术还是以反叛为主的，但是潮流艺术呢，你是顺片的，跟着跟着走的，所以这个更容易跟大众呃走在一起、呃。其
1: 实潮流艺术啊。嗯是不是本来就该翻译成流行艺术
2: ？嗯，其实是差不多的，只不过流行艺术显得没那么酷嘛。就是流行艺术反而有点、啊、就是潮
1: 流艺术这个词儿就有点蒙人，实际上就是流行艺术嘛。就是你说当年流行歌曲，如果翻译成潮流歌曲，也有
2: 这么说过的吧？反正差不多吧，<笑>反正差不多这意思吧。嗯<笑>、呃，就现在比较呃，就比如说。鹏鹏老师说出“艺术”这个词儿，强总说出“艺术”这个词儿，我作为大局子说出“艺术”，徐冰说了“艺术”的词儿，然后早年间那个安迪沃霍说的词儿，然后呢，杜尚说的艺术，大伙儿用的全是“艺术”这个词儿，但是呢，每个人想的东西其实都不一样，我们对这个东西定义完全都不一样。嗯、米开朗基罗还说过这类似的这个这种这种词儿呢，是吧？这是一个概念有点太大了，所以必须得细分，细分到你是潮流艺术家，你是严肃艺术家，你是一个什么样的当代艺术家，或者或者怎么样，最后就变成了。鸡同鸭讲，就是大伙儿说都不是一个事儿，就是这个也是我我我可能看到我太多人互相沟通和交流的时候，比如说我之前有幸跟张楚老师老讨论这个问题。哟，对，张楚老师呢，就深陷在他这个辉煌的那个那个那那个、那个、那个年代，他觉得呃，艺术的表现形式
1: 就是开始提人了啊，哎、接下来进入提人阶段来了
2: 。哎哎哎、嗯，确确实是。然后呢，他就不太理解现在人为什么用这样的态度和形式搞艺术。就比如说，你为什么要用艺术这种东西取悦别人？他理他他理解核心理解不了的是这个东西。就是你作为艺术家，你不应该以一个核心为主体来来表达这个东西吗
1: ？这个事儿对于一个做过广告的人来说，应该心里没有这个坎没有障碍。就是对我们来
2: 讲是没有障碍的，因为这个你你那儿有好多人巴巴等着你看呢。这个这个感受和你作为艺术家坐屋里自我产出，这是两种完全不同的感受，嗯、两种完完全不同的感受。
3: 但是我觉得他说的是一个艺术很本质的问题、嗯，就这个问题，不管你是什么时代，是什么什么类型的艺术家，都逃避不了的一个问题。就如果你是艺术家的话，你你要自己要面对这个问题的。我我就是他不是一个其他人，就是说你可以其实
1: 回答他。我的理解是对这个问题的回答，已经是一个艺术家、嗯呃，也许是这个艺术家最重要的选择的一部分了。对吧？就是他就会决定他最后会变成一个什么样的艺术家，他会做出什么样的艺术
2: 来。所以，呃呃，我我也大概看了看艺术史，然后了解了一些艺术家的生平等等一系列。然后，我认为这些艺术家的本质的区别，这是我个人想法，就没有，呃，就我觉得还是洞察能力和洞察这个深度和广度大小来决定他要做什么，他认为艺术是什么，他要做什么样的艺术。比如说，我觉得最呃也不叫最吧，稍微小一点的，他是对。艺术本身的洞察，比如说前面有的立体主义了，我是不是又靠什么我的主义和手法把前面立体主义打掉？他始终在这个艺术的圈层里边去做他的艺术家。可能有的人是有社会洞察，他在这个区域里边，在这个时代里边，他获得了一些社会洞察，他站出来的反抗艺术是他的手法，他在反抗的是大的东西。但有的人可能是人类的洞察。他可能变更大的区域，他用艺术的手法来打击你所有东西，然后每个艺术家产出的内容和方式就完全不一样。所以呢，我就贸然的说，就是很多的艺术家或者说像张楚老师这种疑惑，他困在艺术的洞察里，他不太愿意走得更大，就是或者说走得更远。回过头来看，呃，大众啊，或者说他认为大众已经有一定。呃，非常固定的概念了，他有点不太愿意再去打破这个概念了，所以呢，就是很难再进入到一个就是还跟互联网可能有关系，就是每个人都分了一点权利，分了一点话语权，在这个情况下，艺术和艺术家还有艺术艺术和大众之间的关系就完全改变了。就这个东西，如果他不肯承认这个东西存在的话，他就很难从那种作为艺术家和这个远离艺术家的观众之间的关系中走出来。
1: 呃，各位听众，如果你听到这儿有一点听不懂呢，请你不要惭愧，因为我也听不大懂
3: 。我我听得懂，呃、对但是我、这个、我我我有一点就是稍微不一样的想法，嗯、就是其实虽然我我我是一个年年轻的艺术家、嗯，但是这些刚才你说的这些心路历程，我我是有的。嗯嗯，说白了就是我。我是你刚才说的那个第二种，就是可能和我这一代人有关系。就是我是在一个互联网这个流行文化里面长大出来的，然后我做这个东西是因为我对我身边环境、我身边人，然后我以及我自己所处这个时代的一种观察和一种反叛，然后我用艺术的方式去回应它，然后我。我我身边大部分的，我认为大部分的艺术家是处于第一种，嗯、就是你说的那种，说现在的画已经画成这样了，嗯、我还能画画成什么样？嗯啊，但是我觉得这跟媒介可能有一定的关系。像你说第三种，我觉得是一个，那可能是更高格局的，就是一一类艺术家。这个这些都是无无可厚非的。但是这样的就是这样的心路历程，我相信是很多人可能心里都有的。就是说，比如说我在接下来创作的时候，我心里也会纠结说，呃。就这这三种问题，在我心里是同时存在的。就我心里也会说说，这个照片都已经做成这样了，我还能做成什么样？就是这第一种问题一直在我心里，我会要求我自己，它变成了一种底线，就是说我我不能做出来，就是起码在我专业上掉价的东西。这第二种是我的一种本能，就是我我本能的是会考虑到我身边的环境，因为我是在互联网文化里面成长出来的人。这第三种是我的一种。也不能说是追求，我也不知道我啥时候能那样啊。但是那那那个境界要是达到了，就是我觉得那个时候你做出来的东西确实是不可想象的啊。然后我我我我我觉得不光是艺术家，其实每一个人，就是哪怕是普通人，就是你说那个张楚老师，就是他们那一代人，比如我父母这一代人吧。我最近就特别深有体会，因为我妈妈最近生病，然后我要不停的送带她去医院看病。然后我就发现说，现在这个时代你，你你你不会用现代的工具，你简直是寸步难行。是是就我每天在医院都有这个他们这个年龄的父母这个年龄的人跑到挂号窗口去问我怎么挂号，他没办法回答，他只能说就是手机挂号、嗯，你挂不上就是挂不上，没有别的办法。但是工具是什么？工具可能就是像我知道用好大夫、嗯、挂号，我知道用丁香医生。我知道下载每个医院的 APP， 你知道吧？这就是工具。然后我每天就跟我妈吵架，我就说你不用现在的工具，你以后生活很艰难。每天都恐吓他，你知道吧？然后，然后我在恐吓他的同时，我同时又会反思，就是说，你知道我我下载那个 VPN， 我买了一个操作有点复杂的 VPN， 他就是那个我每次都让我搞代码的同事来帮我，就是弄这个 VPN。我看他帮我弄的时候，我就想起来我帮我妈弄手机的感觉。<笑>你知道吗？就是一代人有一代人的问题，嗯嗯、所以这个是这社会太不友好了。我说实话，嗯、就我也不认为那个张冲老师他的看法有问题，因为我我超级理解。哦哦、这个这个
2: 、哦、我并没有说这个有问题的问题，这个这个问题都是个人问题，这个肯定不是一个一个一个总总统的问题啊、哎
1: 嗯。我我你看，我只能把那个高深的问题尽量用我通俗的理解，嗯、你看是不是这意思啊、嗯？就是艺术到底应该是对。呃，艺术的回应，还是对自我的回应，嗯、还是对社会以及时代的回应，是不是？这是一个
2: 要，我觉得这个可能、就是，是是这意思吗？我觉得是个人命运和能力的选择了，就是这个可能并不是一个全面的选择，嗯、是吧？就有的有的人可能，呃，他的宿命会把你推到那儿，你要替很多人来回复这个时代；有的人可能就要在化石里回复。自己的这点问题，这个每个人可能这有点宿命论啊，但是呢，你看起来有的时候不管是从性格还是成长经历里面，会塑造一个人出来，然后这个人前前面的这半段自己是没法决定的，嘛，嗯，所以呢，这个都是个人选
0: 择的。<音乐><音乐>
3: 哇，这个字我剖析了，就是这个，我特别不想用逻辑去回答，因为我我很少想我自己为什么做艺术，但是我无数次想过，我确实我特别认同你说的，就是我觉得这是被选择的事儿，就是说我我也没想过我要当一个艺术家，我我其实，呃，咱们中国内这些当艺术家的，基本上考前班上大学，对吧？基本上这么出来的。嗯然后我其实我都到高二了，我才去考前班学那个绘画。然后，但我我为什么说是被选择的呢？就是我我从小特别喜欢自己画讽刺漫画，然后在学校就因为这个特别受欢迎。我身边的朋友就从初中开始啊，就我是我受欢迎是吧？我一下课一下课，大家就拿着我那画就到处传，传到别的班，就天天就就是这种。我自己从来没觉得这个事儿以后能干什么。然后，因为我们家也没有人画画，就是很很简单。后来我上了高中以后，我发现我好几个初中同学跑去学画画了，他们都是因为喜欢看我画画。然后那个时候，我才慢慢反应过来，诶、哎，也许我我应该做这个。然后我我才跟家里说，我说，要不然我就干这个。然后我就去考前班，就开始学画画了。直到那个时候，我还没有觉得我以后要当一个艺术家，因为其实艺术家离我们生活真的特别遥远。你你身边如果没有一个活生生的艺术家，你天天跟他在一块儿的话，你是很难想象我要干这个就不具体啊，对吧？都没有这个想法。然后我上大学的时候，我没有在画画，就因为考前班那个阶段画恶心了，画恶心了，真画恶心了，哎、就是让我不想再画画了，就没有、嗯，也不能说不想，就是没乐趣了。然后我就想换换一个吧，就换了一个那个摄影。后来摄影学了几年，我发现跟学画画没啥区别、嗯，因为传统的那个教育，他对美的、对美的那个认知和培训是一样的。哎、我只不过
1: 我能不能奶叉，就是在大学里学摄影、嗯、怎么学呀
3: ？呃，现在我不知道了，反正我是零八年上大学，那个时候其实已经有数码相机了，很普遍了。但是我们是呃用那种最古老的。胶片相机当然暗房了、嗯，基本上前三年半你都是在暗房里泡出来的。就不管这这门作业讲的是啥，你必须是自己把照片洗出来。就为什么呢？就是说你自己拍的卷自己洗的卷自己印的片儿，就这些东西，它都是评判你照片好画的一个重要的标准。这个其实就像咱们刚才讲的，就第一我说那第一种阶段，嗯、就是我在回应。前人给我的这些东西，就是我照片洗的好不好，别人可能看不出来，但是别人可能看这是一黑白照片，有黑和白，但我看这里边有五十度灰呀，我洗出来的多少度灰呀，我少洗出来不行呀，就我说白了，我感觉我还在画素描
2: ，嗯啊，你知道吧？我就觉得，哎，洗照片的手艺您现在还还还还有吧？驾轻就熟、哎，就
3: 忘都忘不了。干、
2: 哎、嘛你要洗证件照了<笑>、啊对对
3: ？对，然后就就说白了就是。我、哦、这个这个东西给你打的那个基础是特别深的，就是你比如我我我觉得我现在写照片我不用打小条，我我只就不用打那个试条，我知道要多少秒，就是要都是自己配，就反正都是那么过来的。那时候没觉得有问题，但那么干了三年，我就发现就是生活不是这样啊，人都用数码相机呢，天天我这还弄个胶片，还是还是还是个中画幅，还得自己测光，是吧？就觉得。不知道学校教的是啥，说白了，就好像学校教的跟这个世界在发生的事儿一毛钱关系没有。所以我我我是上大学就做了这个作品，当时用手机拍的，然后用 PS。说白了，我不知道我我我在背叛什么，但我我肯定是背叛了我自己。
1: 就是现在的大学教摄影，就至少你那时候大学教摄影是并不教这种数码的图像处理的
3: ，不教。就是，比如说 P.S. 这是他只是一门课，他只是其中一四年当中的一门课而已
1: 。有，
3: 嗯，但他不是、哦。那你
1: 说得教修图才对吧？他觉得
2: 好，<笑>别,别别，那是我们行业干的事儿，别别往人家那个修图
3: 类似于色彩管理，他他是教你色彩，就是你想的是把这人修怎么好看了、嗯，或者这照片怎么修好看了。我们教的不是这个，他教的是很原理性的东西，嗯、就是说你你调曲线和你调色阶的区别是什么？然后你、哦、你看这张照片是个彩色照片，但是我们看它是偏蓝了还是偏品了？他怎么给他调回来？嗯、就是他考虑的是特别原理性的一些东西，嗯，不是很不是很现在大家都实用的那一类。好
2: ，好像听起来设计艺术性的东西不太多啊。就是感觉还是技术性的东西，可能占主要的，就操作呀或者怎么样，先学习这，先学扎实了，再、啊、聊别的、嗯，好像是这么个一个
3: 。呃，也也也也不是，他其实还是对你美的那个培养，比如说，呃，教你就说很简单、嗯，比如说教你构成、嗯、构,成构图、色彩这、哦、类的，的就是跟你绘画是一样的，就掰开了揉碎了，每一块都单独拿出来作为一个。那你
1: 当时的那些同学，有后来真的变成很优秀的摄影师的吗
3: ？没有。<笑>我不知道
1: 、啊，一句话否定了所有同学。<笑>啊、好多同学可能在哪个学校的哪个班的，啊、你得说说。挺优
3: 的，不是,是因为因为是这样，就是没有我，有没有变成摄影师的我不知道，但是没有搞艺术的了，就是做职业艺术家的人、嗯、没有
2: 啊。就当职业艺术家还是需要时机的，或者说需要一些小机会的，并不是真的。对所，所以我
3: 说这个事儿是被选择的，嗯、就是我学是学摄影那前三年。甚至到我大学毕业，我也没想过我要做一个艺术家。
1: 哎，但是你看，就你那个最广为人知的那一组作品，嗯、是你上大学的时候就开始做的，对、啊，我就开始做了。有那么一组作品，也许就是你就会被人视为一个艺术家，并且你就可以非常顺遂的走上艺术家这个道路。那还是你本性当中的某一部分。就比如说你的别的同学，他怎么就没想起来我做一组这样的作品呢？是吧？你怎么就想起来了，并且把它做出来了？就说
3: 是被被选择的，就是我我我始终觉得
1: 我的东西
3: 。嗯、今天我我来的路上，我还跟我一个刚认识的朋友聊天，因为他看了我的作品，然后他才对上号，然后跟我聊了一些，他说了好多他的想法。然后我我其实我就跟他说，我说其实我我认为我的照片，就是我当年在做的时候，上大学做的时候，我没有。说我想，因为我想成为一个艺术家，我来做这些作品。当时只是出于一种对自我的一种怎么
0: 说表达，
3: 表达纯粹自我表达。表达表达就是凭啥我我学摄影学三年，我感觉我还在搞画画，浪费我的浪费我的时间呀。然后我就我我就说，就是凭什么这样的照片才是照片？我那样照片不是照片，对吧？所以我才做了那个东西。但过了两年，就是我一二年毕业做的。过了两年以后，在一一四年，我开始读研究生了。那个时候开始有那个咱们所谓的现在这些什么自媒体，然后什么智能手机，然后各种 A P P 软件开始出来以后，然后这些东西我才发现，哎，就应该做下去，发到网上去唬唬人，以假乱真。就如果能通过这个行为让自己真的就是被大家知道，或者是因此而。而被大家定义为什么？我觉得这个事儿是有意思的，就是因为一组玩笑的照片而真的发生什么？我觉得这个有趣，所以就又做了，然后真的就赶上了。我觉得就等于自己的东西等到了一个撞到了这个时代上，啊、嗯，我我然后也是，我觉得我照片特别简单，我从来没有跟人说我是我这我这个艺术性，我觉得特惭愧，因为我觉得我的艺术性是大家的解读赋予他的，就是说。比如你看到那个毕加索那照片，你以为是个真的，然后那个媒体看到爱因斯坦照片，他误用了，他觉得这真是爱因斯坦照片，他就用了，因为真的发生过很多这种情况，就是因为一系列的这种大家的观看和解读，还有转发共，然后共同构建了它作为艺术的那个复杂性，要不然它真的很简单，所以我觉得这复杂性是大家给的，嗯、
1: 我其实他放
3: 在美术馆是没有意义的、嗯啊
1: 。我其实最早看见那组照片啊。那呃，橘子知道，因为我原来有一群朋友，我们一块儿在七九八里开过一个照相馆，叫叽叽喳喳照相馆、哦。因为我那些朋友呢，有摄影师，但是也有一些是原来啊、呃、广告公司出身的，所以我们当时基本上是以做广告跟就是有点创意的那个思路来给大家拍照片。我们拍过很多怪的那个婚纱照、儿童照、什么全家福什么之类的。我当时看见这组照片啊，最早看到这组照片的时候，我就发给了他们。我印象中，我说：“你看，这应该是我们做的东西才对，嗯、因为跟我们做的东西太像了。”嗯。但是，我们就当时那群小伙伴就没有把它做成一组作品，或者说系统的有这样的一个想法、嗯、概念在后头、嗯。我当时就觉得很遗憾，就这东西为什么不是我们做出来的？嗯、实际上，我们有几次，我印象中特别清楚，嗯。有一次是我跟我们那个另一个小伙伴儿 b i 嘛，那橘子知道叫比利，也是我们那个算是这个叽叽喳喳照相馆的创始人。有一次我们跟一个时尚杂志的编辑老师，一个女孩一块聊天儿，然后就说，她说她想拍一组照片儿。呃，我说那你想拍什么？因为我们那个照相馆当时也是，就是没有什么套餐什么之类的，就是你想怎么拍，以及我们，他就说起来，他说。他因为怎么就聊起了他的父亲？就是他说他父亲啊，早些年去世了，然后这个事情在他心里一直是一个结。我当时就说：“我说你有没有可能找几张你父亲的老照片儿？”哦
2: ，把他们拼在一起。对
1: 我们拍一下现在的你，我们把把你放在你父亲的旁边
2: 那编辑老师哗眼
1: 泪就哭出来了，就真的是我印象特别清楚、嗯，当时眼泪哗就流出来了。但是后来这组照片也没拍成，我觉得因为那个过程可能对他来说太痛苦
2: 了。个可以继续做下去。后来
1: 我发现国外有人做了，就国外有人就是拍现在的自己，然后把童年照里的自己换成现在的自己，嗯，就是年轻的父亲在草坪上，哦
2: ，我也看过那，搂着现
1: 在的他等等，啊，嗯，我们当时还有一个想法，就比如我给一个朋友，那个后来拍成了，我们拍过就是他。当时他给我们提出来的需求是，他说：“我想拍一组婚纱照，为什么呢？因为我年纪太大了，嗯，我已经四十了，但是我还没有男朋友，我怕等我什么时候找着男朋友啊，我那婚纱照拍出来不好看了。”嗯，我说咱们拍一组你和你的隐形男朋友吧，就是最后我们拍了一组他和他的隐形男朋友。就是他在家里，在草地上，在什么电影院什么类拍了一组这个，他穿着婚纱，然后在本该有男朋友的地方，其实有一个就是空的，
2: 嗯
1: 啊，但是你看起来好像是有一人一样。就我们拍了一组那样的东西，可是实际上他也没变成一艺术创作，嗯，但是你看，我想问的是，怎么一个机缘巧合，就是你的那一组作品，也很有可能被视为是一个
2: 大学生的一个玩笑玩玩啊
1: ，或者说是一个偶发的。一个小玩意儿，但是他没有，他最后就真的变成了一个艺术作品，甚至，呃，引导你变成了一个艺术家。为什么？这个差别在哪儿呢
3: ？这个差别特别残忍，说出来。我觉得这个差别在于，我我先说我我一下子能想到的，我觉得差别在于你本身的一个身份，啊、哦，这个身份可能因为我是当时是一个艺术生。然后我周围的人都是艺术家，这些人，然后在这个体系内的人，但这个是表面的。还有一个就是，如果如果硬要说，我觉得就是还是出发的角度，出发的角度是什么？就你看我我的那个报道，就是有我什么作品的报道，下面总有人留言，像你刚才说那个故事，他想和他父亲。就合影的这个，我见过好多这种给我留言的，就是在我微博里面啊，什么微信里面，就是你看你都能热泪盈眶，就是他他都带着他自己的情感，他想和谁，他想和谁。其实我做这个照片最早是我做了一组我和我妈妈年轻时候的合影，就我在我二十岁的时候，我翻我们家相册，我看到我妈年轻二十岁时候的照片，我当时特别惊讶，我就说。我、哦、我妈那时候太酷了，就现在是一个普通的中年妇女了，对吧？谁能想到她年轻时候这么酷啊？然后我都觉得我简直不认识她，我得我得做，然后我想让她那个状态被更多人看到。我做了这个以后，我我当时我老我我大学老师问我一个问题，他说就是他说你思考一下，就是你妈妈只是只是你妈妈，你有没有可能做一些我们集体记忆下人类就是我们共有的一些情感的一些。所以我才做了后面的这个作品，所以我是从我我自我的那个情感关系里面再走了一步。所以你说他为什么被认为是艺术作品？除了有现实的情况，说那我身处这个环境当中，但这,这些人呃看到了，可能就是他他们是最早看到的以外，那还有可能我就跟这个有关系，就我做的是一些大家都认识的人。然后他不仅对我产生过影响，他对你也产生过影响，但是这个影响不具体，不一定是什么啊。然后，但我我是在做的过程当中，逐渐一一的发现哦，卓别林我为什么那么做？然后可能你看的时候你，你你会想，哎，他为什么做卓别林？他对你有什么？我在国外展览的时候，这个感触特别深，就是也也有可能我做人西方的比较多，他们看真的是会跟我分享他们自身的那个故事，就。有有一个人就跟我聊说，你为为什么做卓别林那张照片？就我做的是，不是他真实的生活里的照片，是他在电影《舞台春秋》里面的剧照。我做那个剧照，那个是因为就是我我爸小的时候，不是我爸小，我小时候，我爸特别喜欢给我模仿卓别林，就特别喜欢他，而就他特别喜欢这个钱币夹在这儿，变成一个胡子，然后就那么走路。然后我也我也没看过卓别林的电影以前。我，但谁都知道这个人，对吧？然后你在做他的时候，你就会有很多，但这些你要自己挖掘了。我就我为什么选那个？因为那个他在那个电影里面，他演了一个就是嗯一个喜剧演员。然后呢，但是他已经不红了，过气了，因为默片时代过去了。然后他就是非常的一脸的疲惫，在后台那么一个照片然后我就说，为啥选他呢？就是因为就是我我我我就感觉很像我爸，我爸人到中年的那种感觉。所以我选了一张特别疲惫的那么一个后台的照片就做了，然后他他就跟我聊说你为什么做我就说这个，然后他就开始给我讲他的故事，说贝林对他有什么，就能很具体很具体啊，也可能他年纪比较大，所以我我就就是说就是他能被认定是艺术作品，他他带来的那种共鸣可能波及的人会更广泛，就我也会看到别人和爸爸的照片会联想到我自己，但我会想到我自己。就是就可能没有再再有其他的了，嗯，可能可能就是这样子。我我来解释的话，还是还是,
2: 还是,还是您您先说，没没有，我是说还是啊，公布里希老师那句话，就是得只有艺术家，没有艺术品。就是这事儿啊，他干就是艺术品，就是找一个别人干，他就因为你们是照相馆，你们做出来的可能就是一组商业作品。就是这个、当时名字写起错了，叽叽喳喳艺术馆你们就行，<笑>照相馆可不行。哎
1: 、嗯，我说一个，我说一。嗯嗯，我我又想一特别不严肃的话题了、嗯，就没什么意思的。<笑>来来来，我我刚才就想说，嗯，你看这个鹏鹏，我已经不叫老师了啊。鹏、哎、鹏跟那么多名人的那些合影、嗯，如果让你，嗯，大橘子，呃，你有机会。把自己放在一些对跟以往的这些以往有过的人的合影，你想你想把自己 P 到谁旁
2: 边你当时发微博还说有一个什么女明星什么喜欢那女明星，我就把我 P 在那个葛玲旁边。编辑部的编辑部里，我想站里我看看，我也多高兴，<笑>多高兴！你想想就高兴，我就我就站那个。格灵和那李松宝中间那个那个桌子中间缝，就是那个张国立坐那地儿，我就坐那儿。哎，我两边看看，多高兴、啊嗯！哎
0: ，我我
3: 跟你说，真的是每个人的那个选择都不一样。我以前那个我瑞典那个画廊，就是那老板，我们关系超好。然后他就过生日，我就说我送你个，我送你个礼物吧。今年那个，我就送你一个合影。你想跟谁在一起？我说这这绝对是 VVVVIP 啊、嗯，是是是，对吧？这个、别人给钱都不能干的事儿、这个
2: ，他们单位给钱就干。<笑><笑><笑><笑>对我们原来,来我们照相馆给钱就干，对对对,对，跟谁合影我们都能给你，要谁签字我都够能给你写
3: 。然后他给了我，他跟我说了一个人，我真的是万万没想到。你想他是一个你在国外嘛开一画廊对吧，也是有这个范儿的吧？结果他跟我说帕米拉安德森，嗨。哇！我当时我我既然开了这个口，我也得努努力吧，对吧？<笑>我真的就是开着全网去搜帕玛安德森的照片、啊、我就是试图在他所有照片当中找到一张，就我能够接受，就是我想做的，反正找不到，我真的找不到，<笑>你知道吧？最后我也没完成这个这个作品、啊
2: 啊。还是主要还是没给钱，听着。<笑><笑>我我突然想起来，嗯，第一，我
1: 刚才脑子里在想，我愿意跟谁合个影。嗯我其实没想出一答案来，但是我想起来，就今年前半年的时候，嗯、我干了一小活就是我帮那个英达老师写了一小剧本，嗯、然后呢，为了拍这广告片儿，就在棚里复刻了一遍《我爱我家》的场景,场景、嗯，我就坐在他们家的沙发上照了张照片儿，啊，就后来还跟英达老师合了个影，嗯、就是没别的演，别的演员都没在了，当然是，但是就是还挺幸福的。是是就是虽然你知道它是假的，虽然那所有东西都是假的，你、嗯、它是现搭出来的，但是你坐在那个沙发上啊，就真的有一点儿
2: ，是呀、啊那个，就莫
1: 名其妙的感动。那个、就虽然就像你那些合影一样，虽然我们知道它是假的
2: 是
1: ，但是还是有一个，就好像你的手真的搭在了他们的肩膀上那种感觉
2: 我。我觉得人人人太依赖这个东西，就是人也太需要有灯塔和能够包围你的东西存这种东西存在了，要不然你会觉得。你就是你的精神的最核心的东西，有点太孤单了。那些东西它不是靠现实生活能够完全满足的，就是那个东西还是。嗯、我觉
1: 得人
3: 家有点信仰，真真的，尤其是遇到困难的时候，<笑>我就更需要信仰、嗯
1: 。否则不太容易撑过去呀、啊。嗯嗯
2: 对，其实从某种层面讲、嗯，艺术是这个信仰底下那一步嘛。他、嗯、从不管是歌舞啊、绘画、啊，所有东西，其实他都是传递信仰的那个手段而已。但是现在传下来，大伙儿变成了一个娱乐性的东西，所以这个东西变得不严肃是一个很正常的东西。所以就是有很多这个这个老师们讨论这个严肃性的问题的时候，就是想让这个艺术回到严肃性，它肯定有那部分的存在，但是绝大部分慢慢会滑向越来越。不严肃这部分，但是你说这东西
1: ，哦，我不那么觉得，就我是吗我我我也插一句话哈、嗯，就是刚才说这信仰的事儿
2: ，我我我
1: 同意人需要有一些信仰的、嗯，只是有的时候那个信仰其实可能是一个特别简单的东西，嗯、比如说善有善报，嗯
2: ，
1: 比如世界还是美好的、嗯，我觉得艺术啊，有的时候给我的那个信仰就是这个世界还是好玩的，哦、就世界还是有意思的。世界上还是有很多美好的事物跟美好的人的，你听我说，一个人呢，如果真到了那个事儿上，心里有这么一个信念，足以让他撑过去了。嗯，我觉得就是很多，哪怕那个作品它不严肃，嗯，它只是好玩儿，它就是它就是无聊的好玩儿
2: ，也可以，也没问题。那肯定啊、哦，那肯定
1: 就是这不最近那个喜剧综艺里头是吧？我就不提名字了，哇，啊、那里全是您，好家伙，多少镜头呢？哎，没没没没，<笑>我自己都没找着，哎、我自己<笑>我自己调到零点三倍速找我都没找着。<笑>然后那里边不是有一些特别无，就是难以解释的无聊的作品，但是都特别有意思，啊、对，都特别有意思，嗯。嗯就是前些天，这个我的一些朋友也问我，叫二总，嗯嗯，二总说东枪，你那那到底什么意思？那东西有什么好玩的？就是那父亲的葬礼那个，嗯我说我也不知道，但是我在现场确实我也乐的就乐疯
2: 了
1: ，嗯，啊，就是当那个什么半人马跟土星出现的时候，全场都笑疯了，我也不知道为什么，我到现在也不理解，就是好玩。但是你说这种无意义的好玩有没有意思？
2: 有意思呀，太有意思了！就是
1: 如果我现在有一坎儿过不去，或者我真的我万念俱灰的时候、嗯，也许是这么一个无聊的东西能撑着我，是吧？再撑它几年的
2: 。没这么惨啊，没这么,没这么好玩儿
1: ，有意思，哪怕不严肃，我觉得都是有意义的
3: 。但是好玩不不只是艺术
1: 能做到的。
3: 就是我我我我是觉得就是有时候谁说
1: 人家那喜剧不是艺术了
3: ？<笑><我><笑>你这就你这搞政治不正确了。
1: <笑>连相声都好意思跟自己叫相声表演艺术家，你说最早发明相声表演艺术家这词儿，那人真是个天才。我跟你说，呃，对不起，我这嗯，那没事，接
0: 着聊吧。<音乐> Обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. И садили хлабочут двустволки. Тамоходники прячутся в тень на снегу. Кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет тахота на волков, идет тахота на серых хищников.
3: 就是觉得，就是有时候就是、啊、总是要寻找一些不可能就不能替代的，就比如说你刚才说好玩，就好多东西都能好玩嘛。但我能理解，就有有的人就是要追求啊、呃，就是那种唯一性，就是这个东西只有艺术能干，别的不能干。但是似乎现在这个东西就被瓦解掉了，因为做啥都是没门槛的。你说以前那个信仰，就是说。因为我是学摄影的，我对这段历史就特别特别的，就是了解。我我为啥提到摄影？就是说在，在在摄影诞生之前，艺术和现在是不太一样的。简单来说是这样，因为以前呢，你想看到我们今天所谓的艺术那些画吧，比如说你去欧洲，你看到什么教堂、皇宫的那些画，老百姓生活里是没有这个看不到这种东西的。你只有进到教堂里面，然后哦仰仰望穹顶，然后看到神，所以它是自带，用本雅明的话说，它是自带灵光的，自带光韵的。大家一看到它，它就是一个信仰，一个寄托。所以艺术也承载着这么一个功能，只有绘画它能做到，能一直能做到这个东西。然后有了摄影以后，这东西一下就是就是艺术不需要再去写实了。都被摄影取代了，所以说摄影一下改变艺术的功能了，它也不需要人们去膜拜了，也不需要我只有走到教堂才能去看到它了，然后它甚至和真实也没有一毛钱关系了，所以艺术就不需要，就是它它已经变成了一种展示的功能，它现在只要展示挂在这儿就可以了，它以前的那种受人膜拜的这个功能也就没有了，那信仰也就没有了，到今天更没有门槛了，对吧？我我上学的时候还得用胶片呢。这用个数码相机都是大罪了。今天谁还用数码相机啊？手机就够了。手机不行，还有监控呢，嗯、<笑>对吧？你总能找到你的那个图像，对吧？对吧？对吧，吧、嗯？无处不在。反正就是
2: ，所以这个就是两面说，就是又是一个特别好的时代，又是一个特别不太好的时代。当然和原来比起来啊，嗯、所以就完全看一个个人态度，然后你怎么怎么怎么判断这件事儿。我反而觉得，呃，对，呃，这种。有创作热情的人来讲是一个好事。对，嗯，但是呢，对那种可能就是严丝合缝，要从这个艺术史里边找到自己的位置，找到艺术表达自己的艺术语言这种类的艺的艺这这种类型的艺术家，感觉有点儿。有点有点不太公平，传统的因为对传统艺术家、嗯，因为他们花了巨大的这个心思，然后投入巨大的生命来做这么一个事儿，看起来他的反响可能还不如闹着玩儿弄的那个反响会更大，或者说引起的这个效用更大在社会里，所以这个就变得嗯，既有好处也有不好的
3: 对。对，再加上现在又有元宇宙，嗯、又有 NFT，、嗯、传统艺术家的活路越来越艰难。
2: 这确实，我觉得应该是
1: 会有新的艺术形式的。会的，会的，会的。啊、可能很快就会出现。老六
2: 之前有一个呃访谈就说过，现在他就觉得呃一些不知道未来是什么样的人在准备着，一群不知道什么样的人的生活方式，就是这些人不知道自己在干什么，就是咱们所有这个时代人都不知道自己在干什么，就是我这么努力，我要我要创造一什么东西，其实我们不知道。
1: 这个大橘子所说的“老六”是我们读库的创始人，我们尊敬
2: 的六哥六
1: 哥张立宪老
2: 师，他是非常睿智的，还是非常睿智
1: 的他他最近啊，他那本书叫《闪开，让我歌唱八十年代》，
2: 嗯
1: ，出了一新版、嗯。他呀，每次出新版，他后边都新写一个新的后记，嗯，他最新的那一篇我读了、嗯，就是他有他最近这几年新的一些感受，嗯、他的书里也就加了新的内容。他里边提到了一件事情，嗯说他看了，就是现在什么最受最被需要的十种行业，嗯，说这十种行业在十年之前根本就不存在，嗯，啊，就是时代的变化已经超过我们的想象力了，就是我们根本就不知道我们现在学的这些有什么用，以及我们如果为未来准备的话，我们应该学什么，是应该做
2: 什么，是不知道的。对、啊、所以不才有意思嘛，就是、嗯，所所以就
3: 是能能就是有很清晰的洞察到现在正在发生什么的人就很厉害。是啊，对我我特别喜欢那个李希特，就是你看过那个电影《无主之作》吗？就是一个一个讲李希特的一个一个电影，就那电影拍的也不错，就德国的叫《无主之作》，然后其实他那个。
1: 就我们俩都没回应，证明我俩都没看你就开始。你就开始讲，你就,就你就直接给我、啊，就别反复问到底看没看过。啊、不是，我还是看过，但是我
3: 看过《无主之地》<笑>嗯。有一电
1: 影叫《无主之地》<笑>看看。没有这这这
3: 这一下让我就是有点懵，你知道？其实那就不讲这电影了，其实就是说，我就说别，我俩都没看过。<笑>啊、你讲讲<笑>介
2: 绍一不
3: 是，主要是讲，我就是说说那个李希特，呃，那个说李希特嘛，就是他那个他画的画，你们大概都应该知道，就是他画照片，但是画的特别虚。比如说画一个蜡烛，一个特别模糊的那
2: 种，就是有点像大大光圈
3: 的那种的，是吧？对，就是他，他是画照片，但是他画的特别虚，嗯、而且画很大，然后颜色也很，就是很像单色那种素素的那种，画所有东西都是虚虚的。然后他他是就是他是怎么他为什么画那么虚？就大，从来没有人就探讨说李希特为什么画那么虚，你知道吧？大家都说啊，李希特怎么，其实就是。
2: 演不行，你知
3: 道不是他，不是说樊刚就是因为演
0: 不行。他所在
3: 那个时代吧，就是刚有了那个电视机的诞生。嗯、那个时候你刚有电视机，就跟我小时候刚有电脑似的，或者刚有游戏机似的，你不会认为那电视机那个很很很模糊、很虚。现在有什么高清了、四 K 了，你会发现以前那电视没法看了、嗯。但是你只有以前那电视的时候，你会你根本就不会觉得它不清楚，你对吧？但是李希特我都说他他是对他所处那个时代的一切事物都有非常清晰的认知，他就看出来这些都是虚的，他画的东西就是虚的。但我这么说很简单啊，就包括我的安迪沃霍也、嗯、也也是一样的。他为啥做版画？我们今天解释他为啥怎么怎么着，其实就是因为那个年代版画是最大量的、最复最复制、最传播的，就这么简单。他就是对他那个时代有特别清晰的认知。
2: 对，我觉得安迪·波 y 也是一个，就是能清晰的看出社会框架、传媒和大众之间的关系、艺术和大众之间的关系。然后呢，我随便拿出来东西跟你们开玩笑，然后就把你们整的团团转。就是这种大艺术家在这个时代就很难出现，就很难出现。他们
1: ，我小时候一直分不清安迪·波 y 和 w 迪·艾伦，我小时候老觉得，哟，都戴眼镜儿，这拍电影的小老头还能画画呢，<笑>就是还会画罐头还是什么之类的。
2: 一地儿一地儿
1: ，嗯，哎，呃，因为我知道橘子是有一段时间在美国，嗯，然后跟美国的艺术家们、艺术圈有所接触的
2: ，接触了接接触很少，在那个布鲁克林那边呢，有一堆设计师、艺术家，他们会在几个楼里头有一些工作室啊，有时候去看一看，聊一聊。嗯，我觉得美国，你你先说你的问题。
1: 没有啊，我就是想让你描述描述，以及他们跟中国的艺术家有有区别吗？还是我觉得
2: ，我我觉得那儿的艺术家很多很多类型、那种类型的艺术家都保留着张楚老师那种原始的状态，是、啊，就是特别特别的信任艺术这件事，儿。而且他并不着急所谓的什么咱们常提的变现了吧，什么这个我怎么和市场融合了吧，没有这些，人家也不会去做什么手办吧。嗯<笑>也不也也不老跳槽吧，跳来跳去的。<笑><笑>没有，就是确实是，就是你会被那个东西打动的，就是你会觉得我抱着一个学习有什么新的麼。你被打动
3: 吗？我我跟你完全相反、啊。哦，来<笑>、哎、
2: 来，嘿，<笑>对对
1: 、哎
3: 我，我完全不被他们打动。就是我我我我我第一次在国外展览是一五年嘛、嗯，然后当时去瑞士，就我就我那组照片、嗯，然后当时的那个。就是那个展览是很大，他们请了好多在欧洲这些牛逼的各种评论家什么的。嗯、然后有有一个老头儿就说我：“我说那个指着就是我有一个跟丘吉尔的那个合影，他就是说我在亵渎他们的文化。”嗯，你知道吗？当时我特别想不通，我说怎么亵渎他们文化？我都想不明白。然后当时陪我陪我去瑞士的那个，我们俩想顺便一块旅游。就是我说后来做潮玩的我那闺蜜
1: ，我想不起你跟丘吉尔那张合影大概是个什么姿态。
3: 丘吉尔，这个耶，丘
1: 、yeah, 吉尔毕业，对对对
3: ，我是他秘书，坐他旁边，我俩在
1: 车里，这也不怎么亵渎啊
3: ，对呀、啊，然后我当时就跟我那些闺蜜聊，就特想不明白。然后她是从小在加拿大长大的，她、嗯、就跟我说：“她说你知道吗？在他们的眼里，你是一个二十岁年轻的亚洲黄皮肤女孩。当然，你这么去细，就是挑衅他们的这个，她她她就是觉得受不了。”然后，当然，我我整个后来我展览完了，我在就是什么瑞士那边 a n d 还
1: 画我毛
3: 主席。就后来我在那那边就是开始各种旅旅行嘛，我发现我走到哪儿，一五年啊，我我拿的是苹果手机，我发现欧洲人不用智能手机的，就我发现我们他比我们生活的要晚，你知道吧？当然后来再过了两年，我一七年开始。就是一七年、一八年，我就在欧洲疯狂展览，就没有一个人说我、我、我怎么着不尊重他们了。就那个时候，他们就已经跟咱们就是他升级了是吧？对他这也追上来了，他们他们那边艺术节都有华为赞助了，所以我就觉得是，就是说。他那生活比我们慢了一步，所以他对艺术的这种接受度、解读也也慢了一步。对，然后所以,所
2: 以我觉得我们那个感受上也有差别，就是因为他还是呃九零年代的人嘛，就是按照我们互联网话术，这是移动互联网原原,原生艺术一代，呃，就是我们还是拨号上网那一代呢。所以呢，我们经历过、那个、什么叫拨号上网？就是咱们第一次上网还拨号上，滋啦滋啦。我否认这一点。<笑>
3: 我现在也不行了，现在现在再比我再年轻的都是啥呀？就是
2: 元宇宙了，就是 V R 了。啊，对，这就是后边的话题了，这个就跟咱有点有,有点太远了。所以呢，我刚才说，我得解释一下，那个令令令令我打动的那个那个那个东西，就是反而我觉得，呃，纽约的那帮老哥们呢，其实刚才不是这词儿啊啊，不是不是，<笑>那个另说，那个另说，那个另说。<笑>就是他还是相对比较年轻的人，并不是说像刚才你说的这个老教条的那帮人抱有自己的这个一些老的传统不撒手的这些。当然这个我也见过，就是我在纽约看见那个白人老头儿就指着唱 hiphop 的这帮人就骂街，就是给他们上课，就是你们知道什么是布鲁斯吗？<笑>你们什么这就是类似于这种就是。白人老头完全不能接受 hip hop，、啊、就是完全不能接受，就是这种。这就像
1: 天津的茶馆里有人指着台上的人说：“你们知道嘛叫相声吗？”对对
2: 你们，你你们说的就是嘛玩意儿呢、啊？完全不行。但是呢，就是这批还抱着原来的那种纯真的信仰的这帮这帮人呢，你能看到那些就是老电影里啊，或者说那些上一代人的那个面相和。生活方式的存在，我觉得那个就是挺好玩儿、挺有意思的。就和你，比如说你回国之后，你能见到那样的人，可能在大理啊，可能在一些成都啊，你可能能见到那人，但北上广你不可能见到那种气氛的人，或者那种生活方式的人了。嗯、就我，我有
3: 一些那个国外艺术家的朋友，跟我差不多同龄的、嗯，或者比我大一点的，嗯、其实他们那个状态我，我我我超超级超级你说这个我超级能够 get 的、嗯，因为他们就是这样。嗯。嗯他们没有什么就什么职业艺术家这这这种这种这种或者当代艺术家这种身份，嗯、但是他能够在就是这样自由的做艺术，而且能够自给自足，其实是因为他们有比较良好的这套系统。嗯、比如说他有很多的艺术的基金、驻留计划，这些东西都是能够支撑他做艺术的。而且他有比较成熟的市场。比如说我我这种摄影作品，就是在国内接受度是很低的，就是如果当做那个就艺术品去。买卖销售的话，接受度是很低的。嗯、但是在国外，就是这东西很正常。是，是对，他就是有很多的渠道能够让他就只做自己。但我咱们这边真的就是野生，野我，但我觉得野生，他其实很动人，很很打动人。就比如我我我微博我我不关注艺术家，我微博关注人特别少，一一百多个人吧，我还老删
1: 。自然男孩是
3: 吧？<笑>你就知道我要说什么，啊、是吧？哎，等我打一仗，<笑>我就爱看这个。啊
1: 自然男孩嗯，以及类似自然男孩的那、啊、那种视频混剪，嗯、啊，我真觉得那已经是个新的艺术形式。你知道这个是什么吗？啊、我发过一微博，我觉得我真觉得那是一新的，而且马上要冒出最好的、非常好的作品来
2: 。如果这是一个他这样身份的艺术家做的，那个就是艺术品了；但是他是一个博主做，那可能就是短视频的。这个就变成了一个谁在做这件事儿。嗯，有道理。来，我要我也要提名了、哎，我还没提名呢。<笑>
1: J'ai peur de ces romances
3: qui finissent avant qu'elles commencent.
0: J'ai peur dans le noir, peur du hasard. J'ai peur des trains dans les gares. J'ai si peur des sentiments, les mots, les mots, c'est du roman. Je n'irai pas plus loin, croyez le bien.
1: 我前一段时间啊，因为我原工作单位的一个事情，我我录了一一系列跟艺术家的对谈啊，比如赵半迪老师，嗯，你看我还有幸跟赵半迪老师聊了一回一回播客，嗯，他就提到他最近在做的一个作品，叫赵半迪的小窝，嗯，我听见因为我没见到那个作品，我听起来呢，好像就是搭了一个小小,小窝。对，然后呢。<笑>好像就没了，和屋里挂着一小画什么之类的
3: ，连屋子没有，跟帐篷似的啊！哦、
1: 对，你知道哈、嗯啊，就是大家谁来了到这艺术馆里啊，都能在那屋里坐会儿，跟你唠嗑啊，唠嗑，在那儿聊。有可能赵半狄老师自己在那儿，也有可能没有，嗯、就别人在那儿聊、嗯。啊，可能会有一些摄像头之类的给你录下来,录下来、嗯，然后屋里有一画什么之类的。然后呢，我跟这赵半狄老师聊的时候呢，就他就也说到他这个作品，嗯，呃，包括那策展人老师哈、嗯啊、说。大家在里边很愉快，就好像进入了另一个。我能理解，我能理解。当他在艺术馆里作为一个作品展出的时候，我如果坐进去，我可能也会有一种莫名其妙的神秘感、艺术上身的那个感觉。但实际上，如果是我自己在哪儿，好像
2: 就也能干
1: 。我就是搭一帐篷吧。你看你，你就就是可能跟你说的这个是有道理的，就是这个东西是不是被视作一个艺术行为，有可能真的是,是
2: 跟作者有直接的关系。这跟那测不准
1: 原理是一样的，就是观测不观测它是一个重要的变量。当然，当然是吧
3: ？对，啊，我就成天刷那个什么自然男孩那些，
1: <笑>我我我我我<笑>我我我这打不结束，你来
3: 。没有，我只是觉得我，我我特别就是我我老能捕捉到一些。就很普通的网，甚至是很普通的网友，都不是像他这样很普通的网友。他们就跟真的跟我学摄影有关系，因为摄影的这种跟其他艺术媒介相比，他这种社会属性就太强了。而且我是觉得，他最动人的那一部分，也许真的不是他作为艺术的那那一面，就是作为
2: 人的那部分
3: 。对，嗯、所以所以就就造就我特别喜欢就看这些。我每次看到就随随便刷，但是我总能捕捉到一些就超级动人、超级真实的这些东西。啊，然后我是觉得这些东西就，就就很遗憾，就像你说，这东西是谁做的？他有可能真的是个艺术家做的，但艺术家可能也做不出来了，你知道吧？就在在他还能做出来这个东西的时候，他很难被认定为是一个艺术家
2: 。他能这不成一悖论
1: ？我建议微博上做这种创作的朋友啊，都去改一下自己的那个认证，认证、啊、叫艺术家<笑>视频，比如说短视频艺术家，自然男孩老师。植物春老师，我说就觉手工梗
3: 为啥不是个艺术家呢？对吧？他他，我之前很早就开始关注他。是的，我觉得那超牛逼，就是一大艺术家呀，在干这事儿，一本正经的干这事儿。对
1: 手工梗做的那些事儿啊，完全是可以做的一个从一个艺术家
3: 完全可以。看待他的。嗯
2: ，就是需要一个。画廊需要一位策展人，需要一个就需要一个展览，对，需要一个
3: <笑>就需要两千平米
2: ，<笑>真的。然后给人家手工可自己一家就两千平米，我觉得
1: 他那大院儿，嗯<笑>、呃
3: ，怎么就就需要一个收门票的两千平米？哎
1: ，我其实有一又又又到庸俗话题时间了啊！各位听众期待的庸俗话题时间又来了，嗯、呃。大橘子通过艺术赚到了钱，我是知道。放屁！怎么就<笑>、哎、你怎么得出这个结论？粗鲁，粗鲁，怎么得出这个结论？粗鲁，我们这是一个对大众播出的节目。好的，好的。来来来，那个
3: 我没我没赚到钱
1: 。鹏鹏，对我我其实就想好奇，比如你那组作品，嗯、呃，到处展览过是展览过。嗯、呃，第一个问题就是你通过那组作品有没有赚到钱
3: ？我肯定是，他们是能带给我收入的。就是，但是不是通过展览？因为我我其实在国内的展览，大部分就是在美术馆那种学术型的展览，这种展览也也是没有费用的，它顶多是报销你一部分的东西。然后画廊的展览就是这普有点科普了，因为在画廊的展览，画廊展览就是为了销售嘛，画廊是帮你卖东西的地方。对
1: 你那些能卖吗
3: ？我我在国外卖的还不错。就是我，我觉得我是这个圈子里面，就做影像来讲，卖的算是非常好的了，但是完全不足以支撑我的生活
1: 。嗯，哎、你那些卖卖什么的？卖高清喷绘？我我
3: 卖，对对对。其实这个事儿说起来惭愧，就是我我其实到一八一八年我才开始进入市场去销售他们，在那之前不是不是没有画廊，而是我不想这么卖。就我总觉得我作品是从网络里面找到的图，然后改完了发回到网络上。他非要变成一个实物去销售的话，就是因为当年没有 NFT， 你知道吧？他非要变成一个实物去销售，我就觉得我是心里过不去这个坎儿。但是呢，这这就是一个很复杂的问题，就是当但是你你被这个行业所认可，市场上需要你的东西，你用，你必须得有一个解决的办法。所以我只能走传统的路线，摄影就是限量限量，啊，我是就七个版，然后有一个具体的价格
1: 。哎，我得问一个实际的问题了，你看这是我们做广告的人的敏感，你那些素材有版权问题吗
3: ？基本都没有的，嗯、而且这个问题就是我,我当初十年前我在想，就是呃，如果有版权问题，我做这些人都来告我的话，我也就火了。
1: <笑>那又是一个艺术行
3: 为，<笑>对，又是一个行为艺术。就当时就这么想的、嗯。有一个特别有名的艺术家叫理查德·普林斯，他他专门做那个，就是当呃几十年前那个美国最有名的广告是什么？是万宝路的香烟，有一个牛仔骑着马，嗯，那是一个摄影师拍的，他就把那个说白了翻拍了一下，变成了他的作品，然后就。普林斯他一直在做这样的一些东西，然后他就官司缠身，但是他超，他其实是一个很好的艺术家嗯，然后我我当时就天真嘛，我就觉得哎呀，这些基金会什么后什么遗孀都来告我，是不是就火了？也没有那么红，<笑>主要是我可能
1: 被评为全世界遗孀协会最讨厌的艺术家
3: 。对<笑>对<笑>对
1: ，有没有这样的协会？世界遗孀协会？你、哦、你,你办一个，你办一个。而
3: 且后来就是有。我呃，这个东西在欧洲的话，他如果判定你是艺术创作就没有问题。国内在我也没聊过这事儿，但是我觉得随着就是这几年这种互联网文化的这种兴起，大家也不把它再当回事儿了。像以前都有人问我，老有人问我，谁谁都问我你这个侵权呀、啊、版权呀、啊，现在大家不 care 这个
1: 了因。因为我印象中啊，我们当年的某一个广告。想用一个爱因斯坦的一段素材，嗯，呃，就是从广告公司的角度，最后询问回来的结果是非常复杂的，嗯，因为人物有肖像权，嗯、权对，素材有它的版权，版权嗯，最后就变成这事儿啊，大家一致的结论，这事儿没得谈，别干了，那、呃嗯、太复杂
2: 了，呃，现在有很多的那个。因为国内有很多需要小的展览那种插画、图形等等一系列，其实还是有很多严重的抄袭的，就是抄韩国和日本的，就是他把呃抄袭大艺术家系列，不，没有没,没,没,是没,没不是抄袭韩国和日本的插画师的，然后呢，他拿回来稍微的调动一下，就在国内商用了，这种情况也是也是很很很常见的，这种问题呢，你也你也很模糊，就是因为看过的人就会觉得骂街，然后呢，如果没看过的人就会觉得。要没这个，我还不知道这个呢，是吧？哎、我
1: 我不负责任的说一下、啊，可能是这样的，嗯，就是商业世界有商业世界的规则，啊、就是艺术世界有艺术世界的。规则、啊你啊。你说的刚才说的是创作领域的，是的，有可能是得这么分的。啊、但是我也是临时想到这么个，我也不确定这个界限能不能分清楚。但是好像就是商业有商业的规则，是是就是创作这个领域，大家不要把它那个什么了
2: 。对，因因因为是这样，就刚才我说那个。我我我也我也,我也不能提名的，就是那个那个那个那个朋友，从韩国那和日本啊是日本的那个插画师，他其实一开始也没有想着就是商业化，他也是自己发小红书啊发微博呀、啊，但是呢越画越有名嘛，然后呢就开始做商业展览了，然后他画的是一什么？就是一小男孩一个一个男孩然后用特别简单的那种图形和方式来来画的，然后呢你就觉得确实挺适合商用，然后他一下就就起来了。舍不得不商用，哎，对，然后呢，就就就没没办法。然后呢，那边由于他开始出名了，那边就开始折过头来就说：“哎呦，您这不行啊，跟我们一模一样可不成啊，什么乱七八糟的。”但是呢，你往下潜，你会看到现在很多画画小朋友的那个，比如说。有一个韩国的插画师，他画小孩都是三个眼睛，而且是长圆形的。像这种标志性的东西呢，就是如果你知道那个插画师，你就知道它存在；你要不知道，就不知道它存在。然后有很多的小朋友画就老有这个元素的重复。那你说他是借鉴还是抄袭，或者说，呃，有没有可能未来他画一段时间，他觉得有自己风格，他把人家的元素就拿走呢？这个这个现在不好说。所以有各式各样这样的事情在里边，呃，游走、
1: 嗯。来，我先幻想一个我理想中的世界啊。嗯我幻想中的那个世界应该是，如果有人利用他画出来的这个有独特、嗯、独特特征的人物形象，嗯，去绘制了一个、嗯嗯，比如说一个长篇漫画，嗯，是有故事情节的。嗯嗯、虽然我用的是一模一样的你的这个，我觉得也没问题，我觉得是没有任何问题的，嗯，除非那个人就在基本上不做改动的情况下画了一个一模一样的画，并且拿去卖钱了，我觉得那是不道德
2: 。是说呢，就是最近还有一个。就是这个潮流艺术界啊，就是还还有一,一种创作手法是什么呢？呃，其实刘岩老师也用过这个，呃，就是米菲兔看蒙德里安，就是类似于这种东西哈。然后呢，现在是是现在是这样，就是呃，美术馆里的奈良美智，他就把这个奈良美智的画呢，用和奈良美智差不多的风格再画一遍，但是呢，画在画的画框里，他画的是一个场景，相当于等等等我都没听明白，就是。他画了一个场景，然后呢，这个场景里边挂了一张奈良美智的画，么哦哦，然后呢，哦、对，就是就是画面里的奈良美智，但是那个画跟奈良美智画差不了太多。<笑>然后你说这种东西，你说让人讨不讨厌，恶<笑>不恶心？然后还有同类型的，村上龙，呃，那个草间弥生都给你挂在这个画的美术馆里，这种这那那你觉得，你你当然觉得也不是不行，但是你还是觉得恶心，就是。哎鹏鹏觉得好恶心，真的好恶心、啊，就是因为你你你你能看出来这个作者他的小小算计不要脸，对小算计、哎。那你
1: 看这样啊、嗯，如果大家都觉得他不要脸、嗯，都觉得他恶心，嗯，那说明这种人也发不了财，他也不会从中
2: 。那怎么大伙儿就都知道了呢？就是还是卖得出去，就是因为我、哎、我我我们可能认为的耳熟能详的名字，其实在。大众层面上未必是这样，所以我觉得就是
3: 机构也无良，嗯，就如果那个那个画廊也就是也无耻，他要、嗯、他找就给这样的艺术家提供平台，对,对，无耻真的是没啥好说的。但我刚才想起来那个就是说到那个版权，就是有一特别有名的艺术家就 a n 卡 s 他就把他用的那个就是芝芝加哥有一个他做那个大蚕豆嘛。然后他他他用的主要的颜料是那个黑色，就超级黑，说世界上最黑的黑，能吸进一切光的黑。他就把那个黑，还有他后来用的一种粉色，就灌了他的那个叫什么半圈，叫、嗯、安迪·施卡伯的黑和粉、嗯，别人不能用。我觉得这事儿他就挺扯的，就我当时还发了那个朋友圈骂
2: 他。哦、
1: 对，这应该嘛？把一种颜色，<笑>我知道在商业世界里有一些是有的。
2: 嗯
1: 呃，就比如说我原来知道那个利普顿。力顿的那个黄，它是注册下来的，但是它的注册对它的注册也只是说你别的商业品牌不能用我这黄，而并不是说说你普通人
2: 不能用我这颜色。对，就是就是我我其实呃我我我我我不没没有亲眼看过它那黑到底是什么黑啊？不过之前跟人讨论这个怎么那么黑，对，就气死张飞喷漆这个雕塑，就是说我想把这个东西镀得特别黑，这确实是一件非常非常难的事儿。嗯，就是这个黑达到一定的黑度，就是从视觉上看，就像他说的那个已经黑不见底了，这种感受，嗯、视觉感受其实是非常难的。所以他技
3: 术垄断这个东西。对他
2: 注册的不光是一种颜色、嗯，可能是还包含一些制作方法和有点像配料似的、嗯，有点像那个烤羊肉串那个秘料似的。我得会这
3: 个<笑><笑>。我是觉得这么这么弄就把这事儿当活干了，我觉得不应该是卡 o 这种艺术家该干的事儿。嗯。
2: 那咱们可能很这个这个这个感觉还不太一样，就是我我是个人感觉啊，就是绝大多数，呃，灵光一现的对于艺术家的一生啊，灵光一现的这个东西肯定是有的，但是不会太多，绝大多数时间都是在干活的，就是尤其是我看那个蔡国强老师，这次我不是去浦东美术馆仔细的看了一圈，原来当然也也了了解了一下，就是浦东呃蔡国强老师的这个作品里边的这个出发点，其实就以 idea 为主。就是他有一个宏观的东西，但是他每一个都是 idea， 就是每一个都是都都其实都是都都是活但是他有几个活干得非常非常的精彩，这是毋庸置疑的。嗯，但是整体看下来呢，他还是一个呃，有的时候是被美术馆邀请啊，或者说有一些东西要做，他还是以干活的状态来干这个事儿。所以呢，就像李诞说，他们昨天老
3: 师也没注册烟花呀，是是是是
2: 是。是是是是还是还是心里没底吗？我觉得某种层面上讲，
3: 因因为我我是觉得 Capper 的作品不不在于那个东西有多黑有多粉，他点完全不是这个啊，就没有这个必要。他又不是克莱因克莱因蓝，你说他弄一个？但是我
2: 觉得大哥没准在现实生活里遇上什么问题了，<笑>就是说，哎，他这把他把做出来了，<笑>旁边那烧烤店说：“你这料我可尝出来了！”哎我操，大哥赶紧我注册一个，<笑>是,不是有这可能性，有这可能性
1: 。好的。刚才啊，咱们聊了很多关于艺术的话题，甚至都到了什么艺术史、艺术观，是吧？这艺术这行业，我们聊那么大的问题干嘛呢？我才不检讨,讨一下，检讨,讨一下，检讨一下
2: ，都是您带头儿，我没带头、啊、上高上线老往上聊
1: 。我更关心的其实是你们个人作为艺术家，你们过的是什么样的日子？你们是怎么活的？艺术家到底是一种什么样的动物？呃。但刚才我们聊的这些，好像更多的还是艺术这件事儿到底是怎么回事但是今天啊，时间差不多了，咱们先聊到这儿，剩下的话题啊，咱们留着下回再聊
2: 。好嘞，下一期隐私大揭秘。哎呀，哎呀，这个小心了、这个。对
1: ，下次大家小心了啊。<笑>好嘞，得今天先聊到这儿，拜拜，
2: 拜
0: 拜，拜拜。